1: Et sikkert fredagstegn,
2: det samler seg opp i studio av gjester.
1: Yes, og der. Og det her er der. Vi har uh, fredagspanelet i gang nå, uh, og fredagspanelet består i dag av uh, Geite Grøta Grav, programleder. God morgen.
3: God dag, god dag.
1: Yeah. Andreas Vista, kokk og mann bak Geitmyra Matsenter. God morgen. God morgen. Iselin Kjumba, skuespiller. God morgen.
0: God morgen.
1: Har du kommet deg etter møte med Bill Gates, Andreas? Ja, det er bare å trykke kontroll alltid litt, og så er man helt fres igjen. Utmerket, vi trenger den friskheten i dagens panel, for det er mye å diskutere. Vi begynner med spørsmål 1. Styre i språkrådet mener rådet har større oppgaver enn det de har fått penger til, og nå truer de med å trekke seg om ikke kulturministeren tar seg tid til dialog. Det skrev de i et innlegg i Aftenposten denne uken. Så spørsmålet vårt er, og vi kan jo begynne med deg som er på linje, Geite. Er det en god strategi å true med å trekke seg? Nei. Ja. Ja. Ja, ok,
3: Gaute. Hvorfor ikke? Det er aldri en god strategi med å, å true med å trekke seg. Altså kompromis eller å komme i dialog er alltid det viktigste. Selvfølgelig skjønner jeg at desperasjonen her har vært når du holder på et år og prøver å i kontakt med kulturministern og bare får Svada eller ingen svar. Men i du satte premissen om at nå trekker med eller så må du gjøre noe så det er det veldig lett at du miste faktisk hele mandatet ditt, og da får du i hvert fall ikke gjort noen ting.
0: Symba? vet du hva, det der er en strategi som fungerer som fy, å bare sette opp ut til Ja, ja, så det er absolutt. Du ja. bruker det selv, eller? Du, ja, ja. <laughs> ja.
2: Andreas? Nei, det er jo utrolig sånn passiv-aggressiv adferd, men eh, på ett eller annet tidspunkt, hvis man har drevet på gjort ingenting i, i et år, eller at man ikke har liksom fått til en diskussion om hva man skal gjøre, så er det ganske effektivt? For det er derfor vi diskuterer det her i dag. Det er derfor det er, det er, derfor det er liksom på dagsorden. Men selvfølgelig, du må være villig til å gjøre det. De hadde en litt sånn feig... Ja, hvis vi ikke får svar, så må vi vurdere og trekke oss. Den er så full av forbehold at den ikke høres helt ærlig ut. Er det et problem, Gaute?
3: Ja, altså, skal det brukes ultimatum på ordentlig, så må du gjøre det virkelig. Og det er helt riktig det. Altså, det er jo virkningsfullt en gang. Det er jo som ulv-ulv det her, altså roper ulv og, og bygger du av kjøm, så er det jo klart at da bør det en ulv der, hvis ikke så har du et problem neste gang du roper ultimatum.
2: Jeg tror også at det har litt sammenheng mellom alle de oppgavene som ulike liksom, offentlige institutioner får som ikke alltid følges opp med, med ressurser eller at oppgavene er veldig uklare. Jeg møtte en gang en leder av en nyopprettet uh, institution, som var opprettet med et sånn, politisk pennestrøk og uh, vedkommende innrømte at hun ikke visste vad det var meningen at de skulle gjøre og når jeg fortalte at jeg hade møtt en statsråd så sa hun, nevnte de oss, sa de hva vi skulle gjøre. <laughs> Og sånn tror jeg må være utrolig frustrerende hvis du skal jobbe i den delen av kulturverdenen. Ja,
0: men vedrørende ulve, ulve dette er språkråde De leker ikke.
1: Og du tror det? Ja. ja. Men vad hvis de nå da ikke får et møte med ministern, så har de jo satt seg en litt sånn vanskelig situation. Men du, da, du, da mener du at de bare skal trekke seg da?
0: Da har de fått masse blest, og det norske språket er ikke i fare lenger.
1: Men de, men de, jeg synes det var veldig positiv tenkegang.
0: Ja, tenkegang. ja, ja, ja.
1: Men, men de risikerer jo da å ende opp i en situasjon hvor de ikke får gjort den jobben de er satt til å gjøre, da. eller ikke,
2: velger å ikke gjøre den jobben de satt til Men de får ikke gjort det enda. Men hva er vitsen å sitte i et sånt råd hvis du ikke, ikke får gjort nå. Det er jo også en paradokse hvis det er det de føl den frustrasjonen de føler på. Vi får håpe de rette instanser tar denne diskusjonen til
1: inspiration og så går vi til spørsmål nummer to. For denne uken så ble det jo det første symboliske spadetaket på det nye vikingtidsmuseet på Bygde Tatt. Museet som man da håper skal bli en verdensattraksjon, åpner i 2026, noe forsinket og noe dyrere enn først anslått ganske mye egentlig. I tillegg så vil museet da mangle både restaurant og rekreasjon som og foredragsfasiliteter og alt som gjør et museum noe mer enn till et arkiv. I forsøk på å kutte prisen, eh, selvfølgelig. Spørsmålet vårt er riktig nok. Når man først lager et nytt museum på dette nivået, bør man da ta sig råd til alle disse tingene som er kuttet ut når man først er i gang, uansett
2: pris, Andreas? Jeg vil da bare svare at dette galskap. Jeg nekter å svare ja,
1: eh, Gaute? Ja. Ja.
2: Da, eh, Andreas, må du forklare. Jo, eh, for på den ene siden så er dette et av de få museene vi har i Norge, hvor det er masse folk som kommer fra hele verden. Vi forvalter et stykke eh, verdensarv. der er superviktig. Det må være kjempebra. Men på den andre siden så er det jo helt uforståelig for meg at de bruker eh, mellom 3,5 og 4 milliarder kroner på å bygge noe, og så har de ikke råd til å bygge kafé- og formidlingssenter. Det er litt sånn som om noen skal få seg ny, eh, ny smoking, og så insisterer de på å liksom lage alle fineste stoffet. De har kjempefin flosshate, de har diamanter på knappene, og så er det noen som sier, hei, hei, hold tilbake! Eh, dere kan ikke bruke så mye penger, og så dropper de buksene. Ikke sant? Det blir jo helt merkelig. Eh, så det er merkelig at man ikke prioriterer og merkelig at de bruker så mye penger.
1: Eh uh, eh uh, Iselin ehm um, jag satt ju bevisst in i frågsmålet här oansett pris.
0: Oansett pris uh, ja men den nu med det alltså uh, i vare verdens av en viking-tiden. Og så har man liksom ikke da formidlingsrom og et sted man kan ta in i inntrykkene. Altså det, det, er, det er ganske sånn, det, det er veldig fløyt. Altså kanskje du må det komme... Med, det er galskap. Andreas, kanske du må komme med et sånt forslag til deg om, om at...
2: Altså jeg, jeg jobber jo både med restaurant og formidling til barn og unge, og vet at milliardene, man får til mye uten mange milliarder, så det er helt merkverdig. Altså. Ja. For, for, jeg har en konklusjon på denne,
1: hvis du tror vi hører
3: <laughs> altså, Det er noe med prosjekteringen her som er stein, stokk, gærn, det er jo ingen tvil om. Men når du først har sagt ja til at man skal lage et ordentlig vikingmuseum i vikinglandet Norge, så må vi jo gjøre det ordentlig. Og da har du ikke valgt, da må vi bare få det ferdig og få det gjort. Og så tänker jeg at inflasjonen på 10% hvert år, eller kanske mer, vil gjøre prisen mye billigere veldig raskt. Og så om 40 år så tenkte jeg sånn, ja, ja så 20, 23 pengene, det har ikke vært noen ting uansett, det har vært nesten gratis.
1: Mm. Eh, mitt forslag, Andreas, var å flytte Gjeitmyra over til bygde, og så kan de som besøker museet få mat laget av barn. Ja, det er smart. Og så kan barn tjene penger. Let's go for it. <laughs> Godt forslag in til Borten Mo der, og så ser vi hva han plukker opp tipper at han ikke plukker opp noen ting som helst. Tredje spørsmål. Den store snakkisen fra kulturliv denne uken er et bilde av to unge kvinner. En selfie av Sofie Elise, der også hennes venninne er med. Og det er ikke bildeteksten alene som har opprørt folk. Hun skriver at livet blir cirka en milliard ganger morsommere om man bare gir faen. Men det er også det faktum at venninnen holder en liten pose i hånden som ser ut til å holde innholdet pulver Og derfor så fikk eh, Sofie Elise kritikk for å forherlige narkotika, være et dårlig forbilde, og NRK fikk ta fornyet kritikk for for å ha henne i stallen som podcastprogramleder. Spørsmålet vårt er, vi kan begynne med deg, Iselin, er denne stormen av kritikk et tegn på at det finnes alt for mange sure folk her i landet? Nei. Gautet? I seg ja. Andreas? Nej.
0: Åh. Oh. <laughs> Iselin? Nei, men sure, men jeg tror også at det er skuffet, og sånn at det er et, et, et savn etter saklighet. Jeg tror det er litt det vi ser.
1: Er det det som er, er, er når du leser sosiale medier, at du tenker at her
3: er det et savnet til Ja,
1: ja,
0: ja. ja.
3: Geir <laughs> det? Det er alt for mange sure folk, og det er alt for mye kanselering i Norge, det ene. Men når det gjelder saken her, så er det ikke så mange sure folk, det er fordi at Sofie Lise, jeg en liga hun har holdt på i så mange år og du skal ikke være av ved at du kjøper sånt som det her fra denne kanten. Selvfølgelig, debatten her er jo om å burde vært inne i NRK in the first place og det burde jo selvfølgelig ikke vært for NRK sin tradition, er jo å plukke opp talent som er ikke så kjente og bygge opp til å bli veldig bra i sin flott maskin og så kommer andre plukka opp. Her har gjort omvendt. Her har Sofie Lise bygd seg på andre vis. Og så har NRK kommet og sagt sånn, å, vi trenger noen jenter i denne målgruppa på podcast. Vi tar Sofie Lise inn. Og når du først slipper reven inn i hennes hus, så blir det trøbbel. Og her er det bare en av
2: mange ting som kommer til å skje. Fordi for at du slipper Sofie Lise inn da. Det er fantastisk. Når man ser på det bildet, de to står foran et speil. Og, og så ser du den hvite posen, men det er også på en måte et speil som holder seg opp. Særlig for eh, NRK. Fordi hvis du, eh, som NRK-ansatt, hadde reklamert for tygggummi, så ville du fått kjemperøpner i mandet. Men når hun, som har hyret inn for å være inspiration for eh, unge kvinner, eh, reklamerer for kokain, så har det ingen konsekvenser det. Det er jo et drøyd påstand å si at hun reklamerer for kokain, Andreas. Jo, det er jo tagline som er Ja, vi vet at, ikke at det at verden... er kokain, og B, det var ikke hun som holdt posen men men eh texten är allikevel att livet blir mosammare hvis du har små poser med vitt stoff. Jag är inte det, det texten sa. Mhm. -mm. Din tolkning. Ja, min tolkning. <laughs> och her er vi inne på nu Iselin
1: fördi at fördi att nu får ju Andreas har jo selv påfört sig eller påfört sig själv rollen som sur gammal man. Ja yeah, ja. Yeah, och yeah. och detta er ju en ung kvinna som ønsker och sätter premisserna for sig selv og sitt liv.
0: Absolutt, og det er jo noe, selvfølgelig er det noe i oss, eller der at si, den hetsen eh, Sofie Lise får, er noen ganger helt ut av proporsjoner, men er det, det er så mange lag her, det så mange ting man må snakke om, og det er jo det at hun hyrer in, og skal være en stemme ut til de unge i NRK, som jo skal være, skal vi si forsvare demokrati og den smale kulturen på en måte, altså det er bare så mange ting man må snakke om Øh eh, og, og, og da er det en sånn, og Sofie liksom, hun er vår mest trente influencer i landet. Og selvfølgelig, alle kan gjøre en glipp. Altså, det kanskje er det som har skjedd her. Men det er likevel en sånn da, da og det kan være, hva skal vi si, sånn der mediestrategisk, så er det kanskje ganske lurt at hun bare, ingen kommentar akkurat nå, bare venter til det roer sig. Men man ser jo hvilken kapasitet som finns i media, da. Det er det jeg sitter og bare tar notater da. Vi... Vad var det du sa,
1: Isa? Uh, at det var en mangel på...
0: Et savn etter saklighet. Savn
1: etter saklighet ja. i sosiale medier. Jeg synes vi skal ta oss altså ja. og runde der og si at når vi leser sosiale medier fra og med nå, så tänker vi det er ett savn etter saklighet.
2: Og, men jeg tänker i hvert fall at ikke være den som raser mot uh, Sofie Lise. Hun er proff og hun vet hva hun gjør.
1: Tusen hjertelig takk. Du fikk siste ordet, Andreas Viestad, Gaute Grøta Grav, med oss på linje takk til deg også, og Iselin Kjumba, takk for at dere utgjorde dagens fredagspanier.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.